0: Τα βαριά μου τη συζήτηση για το ανησυχείο, Είναι επίγοντα Και και το αντίθετο δεν Επειδή ανέβηκε το θνημητό και του το έπρεπε Πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ, πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ, πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ.
2: Φίλες και φίλοι της λέξης των Στομωσιών, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο, είμαι ο Δήμος και όπως πάντα μαζί μου ο φίλος μου ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργο, πώς σε σήμερα, τι κάνεις? Γεια σου Δήμο μου, καλά είμαι, ε, καλά, τέλος
3: πάντων είμαι στο Σιδάρι Δήμο, μετοιμαζόμαστε για την τουριστική σεζόν, και τα πράγματα φαίνονται δυσίωνα. Αλλά είμαστε ακόμα εδώ και γράφουμε ένα επεισόδιο.
2: Οπότε, όλο και κάτι καλό συμβαίνει. Κάτι καλό συμβαίνει. Και άλλο ένα καλό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι έχουμε μαζί δύο εκλεκτού φίλου, τον Δημήτρη και τον Φωτεινό, που θα μα βοηθήσουν σήμερα με το θέμα. Θα τεμπελιάσουμε μπελιάσουμε για άλλη μια φορά. Γεια σα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα σας πολύ που χαίρετε, ήρθατε. Χαίρετε,
1: χαίρετε, χαίρετε.
2: Και να χειροκροτήσουμε ω ήθιστε. Καλώ ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώ ήρθατε. Μπράβο. Ευχαριστούμε. Και έχουν φέρει τα παιδιά και θέμα από ό,τι μα έχουν ενημερώσει mm-hmm. και μάλιστα. Sneak peek για το θέμα, δεν θα πω παραπάνω. Αναβιώνουν μια παλιά κατηγορία επεισοδίων, την οποία την έχουμε αφήσει, Γιώργο, εμεί στην άκρη. Ναι. Και μπράβο σα, παιδιά, είναι πολύ τολμηρό.
0: Εντάξει, τύχει ευνοήτω τολμηρού.
2: Ακριβώ. Και είναι πολύ
3: σημαντικό, παιδιά, το λέμε κάθε φορά. Είναι πολύ σημαντικό να έρχεστε εδώ να φέρνετε τα θέματα, να μην κάνουμε τίποτα εμεί, να κάνουμε μόνο το edit να περνάμε πιο εύκολα τη ζωή μα. Ε, γενναίοι και μπράβο λοιπόν, τώρα... Είναι, Συγγνώμη,
0: μισό λεπτά και εσείς θα κάνετε το edit
3: Α, ναι <laughs> Άμα θέλετε το κάνετε και εσείς Ακόμα καλύτερα <laughs> Λοιπόν, ε, να πούμε κανένα νέο, ρε Μάγκες Γιατί Πέρασε ο καιρό. Καταρχάς θέλω εγώ προσωπικά να ζητήσω συγγνώμη Από τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν Διότι καθυστέρησα το edit του προηγούμενου επεισοδί Ήταν να βγει τις αρχές της Μεγάλης εβδομάδα, Αλλά επειδή έχουμε και Τουρισμό ε, Δεν έκανα δουλειά και το βγάλαμε λίγο αργά Βγήκανε και τα νέα μπαγιάτικα Δεν πειράζει Δεν πειράζει, προχωράμε ε, Τώρα, νέα Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ παιδιά Γιατί πονάω, πονάω, πονάει η ψυχούλα μου Ήρθε το Πάσχα, πέρασε μεγάλη εβδομάδα Χριστός Ανέστη καταρχάς Και τα λοιπά Και εγώ είμαι στην Κέρκυρα Για όποιους το γνωρίζουν Παιδιά στην Κέρκυρα το Πάσχα ήταν μια οπτασία ήταν και όπω και τα τελευταία χρόνια, έτσι και φέτο το Πάσχα ήταν ένα, ένα έσχος, μια ιδέα. Βυθίστηκε το νησί σε τουρίστε Αθηναίου και λοιπέ κόμπρες. Πάθανε όλη κορονοϊό. Δεν ακούσαμε τι μουσικέ, έβρεξε. Ήρθε ο Τσίπρα, πέταξε κανάτια, έγινε τη Κακομήρα. Δεν σεβάστηκαν τι φιλαρμονικές, κλείσανε εκεί του δρόμου και τα σχετικά. Μουσικέ, χαμό. Μιλάμε, ένα, ένα έσχος. ήρθε και με τι οτάκι μετά, γιατί δεν μας λείπα. όλα τα είχαμε, μα έλειπε. Έφερε και καταιγίδα έτσι Έφερε και καταιγίδα, χαμός και με το μισοτάκι. Προκήρυξε τι εκλογέ, νομίζω, εδώ στην Κέρκυρα. Και. Ναι, και έκανε αυτή τη συνειδητοποίηση, παιδιά. Δεν θα ξανακάνουμε ποτέ εκείνο το ωραίο Πάσχα που κάναμε παλαιά. Που ήταν έτσι μυσταγωγικό. Άκουγες μουσικέ στα καντούνια, νόνες στα παράθυρα να κράζουνε και τέτοια. Πάνε αυτά, τελειώσανε. Τώρα μόνο BB και κόμπρι Αυτά ήταν τα My two cents about Easter. Εσύ, δείμα πώς πέρασες το Πάσχα,
2: Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία από το Πάσχα. Το Πάσχα για μένα δεν είναι φλεαρμονικέ και τέτοια. Είναι σφάζουμε αρνιά, κοκορέτσια, ιστορίε, ε, μεγάλη Πέμπτη, τα 12 Ευαγγέλια, καντήλια. Μετά πάμε να ανάβουμε τα καντήλια στα εξοκλήσια. Είναι άλλη, είναι άλλη παράδοση. Δεν είναι, νομίζω το Πάσχα τη Κέρκυρα είναι διαφορετικό από τη υπόλοιπη Ελλάδα και έχει μια άλλη φάση. Εγώ πέρασα πολύ καλά. Ευτυχώ εδώ πέρα δεν έχουμε γλιτώσει. Τα περνάμε ακόμα καλά σχετικά. Βέβαια, αντάξει. Ε, στην παρανομία μας έχουν βγάλει γενικά Έχουν απαγορεύσει εδώ πέρα και τις αίτε, Έχουν απαγορεύσει να σφάζει αρνιά δικά σου Γενικά στην παρανομία τη βγάζουμε mm-hmm. Αλλά τι να κάνεις Λιάξ. Εσύ παιδιά πώς περάσατε το Πάσχα Τι
1: κάνατε Εμείς ε, Μαζευτήκαμε όλοι μαζί Φάγαμε αγνή Εννοείται το σουβλίσαμε Βέβαια δεν έχει γίνει κάτι ιδιαίτερο Μέσα σε αυτές Τα κλασικά εκκλησίες Και τέτοια αλλά τι πάω εγώ. Αλλά έχουμε φεγει. νέα. Έχω... Έχετε και εσείς νέα. Κάτσε, εγώ μένα δεν με ρώτησε πώς πέρασα;
0: Ναι. <laughs> ναι, σωστά. <laughs> μάζε, μάζε, μάζε. <laughs> Όχι όλες τις μέρες όμως. Ισχύει. Πέρα. Ναι, κάποιες από τις μέρες ήμασταν χώρια. Κάτσε. Αν και
3: πέρασες, Και πέρασες, πέρασες διαφορετικά είμαστε, δηλαδή.
0: Ε, Πέρασε πολύ ωραία το Πάσχα. Έτσι, ησύχασε η ψυχούλα μου.
1: Φαγητό, παιδιά, πόνι στην κοιλιά. Πολύ φαγητό. Δύο μέρε και υπέροχα πράγματα.
2: Το καλύτερο, παιδιά, ξέρετε ποιο ναι. είναι εμένα, είναι αγαπημένη μου εμπειρία αυτή και σχεδόν παράδοση του Πάσχα. Αυτό που είσαι 5-6 ώρα το απόγευμα και δεν μπορεί να περπατήσει. Και εγώ το έχω παραδοσιακό, φεύγω με τα πόδια να πάω, να, το φτιάχνω ένα καφέ σπίτι μου και πάω να πιω ένα καφέ. Έτσι, να κάτσω ένα παγκέκ σε ένα πάρκο, να πιω έναν καφέ. Και είναι αυτό που δεν μπορεί να περπατήσει, που νιώθει ότι κουβαλά άλλον έναν άνθρωπο μέσα σου από το πολύ φα. Και από τα κρασιά και αυτά έχει βαρύ το κεφάλι. Και πίνει εκεί τον καφέ σου και δεν μπορεί να σκεφτεί τίποτα. Είναι η καλύτερη φάση. Δηλαδή σχεδόν δεν υπάρχει σε εκείνη τη στιγμή.
1: Εμένα με τραβήξανε σε εξόδου. Δεν ήταν ωραία. Δεν μπορούσα να κουνηθώ. Αλλά τι να κάνουμε, υποχρεώσει. Αυτά είναι.
2: Έτσι είναι. Αυτά είναι τα καλύτερα για εξοδήμαση να είναι τα χειρότερά μα. Αυτά είναι τα πιο ωραία παιδιά.
1: (laughs) Σωστό.
0: Λοιπόν, αλλά να πούμε και το εξή. Όσο εμεί περνάμε καλά, άλλοι δυνοπαθούν. Γιατί δεν ξέρω αν το διαβάσατε, παιδιά. Λοιπόν, κρίση στη σχέση Κριστιανό-Ρονάλτο oh. έχει ορχείνα. Έχει χουραστεί μαζί τη, συνέχεια είναι στα εμπορικά και εξοδεί. Ακόμα, oh,
3: μωτώ. Κοίτα να δει.
0: Δεν ξέρω πώ το κρίνεται αυτό. <σκυρίζει> Θα σου Εντάξει, <πω. σκυρίζει> <σκυρίζει> έχει λεφτά αυτό, γιατί δεν
3: <σκυρίζει> Γιατί έχει προβλήματα με τη γυναίκα του. Το ίδιο είναι.
1: Γιατί. Τα λεφτά δεν θέλουν την ευτυχία. Α, σωστό είναι αυτό. Είναι αλήθεια. Ακριβώ.
3: Κοίτα να σου πω, περνάει μια κρίση μέση ηλικία ο Ρονάλτο πιστεύω. Εδώ και ένα-δύο χρόνια δηλαδή.
2: Είχε πάει όμως, παιδιά, για να το πούμε αυτό εδώ, ο Κριστιανό Ρονάλντο είχε ζητήσει προσωπική βοήθεια από τον Τζόρνταν Πίτερσον και τον είχε πάρει ειδικό σύμβουλο για να μπορέσει να διαχειριστεί τα πλούτη του και τη φήμη του και αυτά. Γιατί είχε πρόβλημα και πώς θα διαχειριστεί την καριέρα τώρα που γερνάει. Μην νομίζετε την ψάχνει. Δεν είναι. (laughs) Ναι, ναι, όχι, σωστό. Σε, σαν τον κότα παίζει και αυτό το ε, Εγώ τον
3: λυπήθηκα λίγο τον Ρονάλτο. Βέβαια όμω από ό,τι φαίνεται αντιμετωπίζει. Γιατί έβλεπε ένα μάτσο, παιδιά, συγγνώμη, έβλεπα ένα μάτσο τη προετράου Πάσχα ήταν Δηλαδή όλα τα κακά στο Πάσχα γίνανε. Σαουδική Αραβία, Άλνα, άλλα ρούπω λέγεται και τα λοιπά. Και ο Ρονάλτο είναι πώ είναι 20, 21 ανάπηροι εκεί στη Σαουδική Αραβία, και, Ρονάλδο, και βάζει γκολ, και κάνει κάτι τρελά χοροπίδα, και εκεί πέρα έκανε, την
1: του και έλεγα, Κοίτα που Τέλος πάντων. Και από ό,τι φαίνεται δεν τον θέλουν ούτε εκεί γιατί ζητάνε την απέλασή του λόγω μια άσευνη χειρονομία mm. που έκανε σε ένα μάτι τη Αλνάσιλ Προς τις Κερκίδες και ζητείται η απέλασή του από τη χώρα. Οπότε ο Τζόρνταν Πίτερξον δεν απέδωσε ακριβώ. Mm. Θα έλεγε κανεί, Ναι, δεν βοήθησε. Πρέπει να μαζέψει το δωμάτιο του. Πρέπει να μαζέψει τα τζανάκια
2: το
0: του. του, θα έλειγε κανεί. Μήπω είναι η να το τον κρατάει πίσω.
1: Ακριβώ. Θα μάθουμε στα επόμενα επεισόδια. Θα ακολουθήσουμε την ιστορία του.
3: Έχετε και άλλο νέο.
1: Ε, υπάρχει άλλος ένας που δεν τα πήγε καλά μέσα στο Πάσχα και απέτυχαν κάπως οι ενέργεια του, ο Elon Musk, το οποίο ο πήγαυλος, αν και απογειώθηκε επιτυχώς, εξεράγει. Και πώς να μην ε, συμβεί αυτό, θα έλεγε κανείς, διότι του τα έχει πει η Λίτσα Πατέρα, του είχε αποκαλύψει... Ότι έχει ανάδρομο εγμή και ότι έρχεται και έκλειψη. Και εκείνο πάνω αυτά αποφάσισε να εκτοξεύσει τον πύραυλό του. Μήπω δεν βλέπανε καλά με την έκλειψη. Α, απέτυχε.
2: Α, απέτυχε. Δεν είναι, ναι, το λέει και η τραγουδίστρια η Αντριάννα Μπάμπαλη. Τα αστέρια προειδοποιούν, γι' αυτό και όσοι αγαπούν να τα προσέξουν πολύ καλά, αλλιώς Α, θα ακριβώς. πάθουν ζημιά.
3: Έτσι. Γι' αυτό και επειδή κάποιοι μα λιδωρούν, ότι λέμε τα ζώδια εδώ στο εισαγωγικό σημείο, ορίστε. Αν... Αν κάπως φαίνεται ότι έχουμε δίκιο που τα διαβάζουμε, ορίστε, επιβεβαιωνόμαστε. Δεν είναι όμω αυτού του έχουν κραγεί 700 πυράβλου.
2: Δεν πάει καλά γενικά αυτό. Αυτό είναι το κόλπο. Πάει και ανατινάζει
3: πιστεύω μόνο στους πυράβλους του για να παίρνει έξτρα λεφτά. Κάπω έτσι. Και καλά θέλουμε και άλλα φάντα. Δεν είναι
0: τύπου ακριβά πυροτεχνήματα. Εν τω μεταξύ να υπάρχουν και κάτι ειδήσει ότι. Α, επιτυχία λέει. Επιτυχία και σε ξεράγει ο πύραβλος, Επιτυχία η... η εκτόξευση. Επιτυχία για ποιον. Εντάξει, τώρα έχει κάνει και στρατό αυτό
2: συντερνετικό. Είναι πολύ κόσμο που έχει μαζευτεί εκεί πέρα. Και λε και θα του δώσει όλον
1: μα χαρτζλίκι. Χαλά δηλαδή, δηλαδή εγώ δεν είμαι πέρα. Τρο
2: στηρίζει, άμα σου δίνει χαρτζλίκι, με υπέρ. Αυτή δεν τα παίρνουν καν, πιστεύω. Τραγματικά,
1: δηλαδή είναι ένα διχασμό ο οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, κοιτάξτε,
3: υπάρχει κι άλλο που δεν πήγε καλά το Πάσχα. Γενικά, δύσκολο Πάσχα, είδατε, δεν είμαι εγώ περίεργο. Διότι πιάσανε γνωστό εφοπλιστή, φημολογείται τέλο πάντων, δεν μπορούμε να βυθωτήσουμε εδώ. Ε, όπου στη βάρκα του είχε μέσα παράνομε ναρκωτικέ ουσίε. Και φημολογείται ότι συνδέεται με την οικογένεια γνωστού βασιλιά, γνωστή χώρα, που ε, ή βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο και άλλα τέτοια. Ε, ο ίδιο βέβαια είπε, Εγώ δεν γνωρίζω, δηλαδή δεν ήξερε τι βάλανε στο καράβι. Και εγώ τον πιστεύω. Τον πιστεύω. Ε, οπότε, άμα θέλει να με σπονσοράρει όπως σπονσοράρει και ο Ελόν Μακ, θα με επικοινωνήσει, γιατί εγώ τον πιστεύω, είναι αθώο ο άνθρωπο, να τον
1: να τα για, για να πιστέψεις για ποιο, ποιο λόγο να είναι ενόχος τουλάχιστον θα παράπεσαν ναι. 850 κιλά
2: στη Βενετία πώς τα μαζέψαν ναι δεν είναι πολλά παιδιά είπατε εγώ νομίζω ήταν λίγα αλλά ήταν πολλές κοκαίνες εκεί πέρα πηγαίναν αυτές για Ευρώπη να πιούν οι άνθρωποι να φτιάξουν φρύμπες να κάνουν καλά Επειδή Εναι, ναι. και αποδεικνύει
3: το, το παράδοξο αυτό ότι εγώ νομίζω ότι όλα τα ναρκωτικά περνάνε με τους μετανάστες και τις βάρκες αυτές από την Τουρκία αλλά τελικά. Μετακινεί το κεφάλαιο, τα ναρκωτικά έπεσε από τα σύννεφα.
0: Ποιο θα το έλεγε, <laughs>
2: <Υίδες>. Άλλο <laughs> ένα... <laughs> Και άλλου δεν πήγε καλά. Τώρα που τα λέτε, δηλαδή, ένα-ένα, ολοκαταστροφικά νέα έχουν γίνει. Mm. Πιάσανε, κατηγορούν, μάλλον, και τον Αλέξη Γιοργούλη για βιασμό στο Ευρωκοινοβούλιο. Και έχει γίνει και εκεί μεγάλο σούσουρο. Ποιο ξέρει, αυτή η υπόθεση. Να, πιστεύω ότι θα ερευνήσει η δικαιοσύνη να βρουν εκεί το θέμα. Ε. Περίεργα περίεργα πράγματα. Και να σου πω και
0: ότι τον υπερασπίζονται κιόλα. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να είναι οποιοδήποτε κόμματο και να κάνει οτιδήποτε, αλλά εντάξει, αφού αποδείχτηκε, ή εν πάση περιπτώσει έχει, είναι... έχει μπει στο δρόμο τη δικαιοσύνη, α πούμε. Ε, α το αναδούμε αυτό. Ε, και... Κατηγορείτε,
2: κατηγορείτε. Κοίτα, νομίζω ότι. Εγ... Εγώ νομίζω γενικά ότι έχουμε ξεφύγει λίγο και αυτό που με ενοχλεί. Και με ενοχλεί και σε υποθέσει που δεν συμπαθώ, είτε συμπαθώ του ανθρώπου που κατηγορούνται. Είναι... Ε, όταν κατηγορείσαι, δεν πρέπει να διασύρεσε. Πρέπει να γίνεται η δικαστική διαδικασία, να βγαίνει μια ετοιμολογία και μετά από αυτό, από εκεί και πέρα, μαθευτεί. Το γεγονός ότι είναι τόσο εύκολο να διασυρθεί ένας άνθρωπος, ακόμα και στην περίπτωση τώρα του Λιγνάδη, του Φιλιππίδη, όλα αυτά που πριν γίνουν τα δικαστήρια, έχουν καταχωρηθεί ως πολύ βαριά, ας πούμε, ως άνθρωποι που έχουν τελέσει ή... Αμφισβητείτε αν έχουν τελέσει βαριά δικήματα νομίζω είναι πολύ επικίνδυνο για την κοινωνία μας το πόσο εύκολο είναι να διασυρθείς γιατί άρα εγώ έχω τη δύναμη ή οποίο έχει καλούς δικηγόρους να διασύρω τον οποιονδήποτε και γενικά αυτό είτε συμπαθείς στου ανθρώπους είτε δεν τους συμπαθείς είναι πολύ επικίνδυνο δηλαδή είτε θες να πεις ότι αυτό το έκανε είτε θες να πεις ότι αυτός δεν το έκανε Γίνεται μεγάλο όσουρο, νομίζω και είναι γενικά επικίνδυνο να γίνει αυτό. Εντάξει, τώρα εδώ πέρα
3: κάνουν όλοι του κουτού. Λέει, εγώ δεν τον ήξερα, εγώ δεν ήξερα, εσύ ήξερε ποιο ήξερε. Σαν τον πρόεδρο του Δεσαϊκού κάνουν τα κόμματα με την υπόθεση του Γεωργού.
2: Καλά, εντάξει, πάντοτε (laughs) δεν είναι και αυτοί. Προσπαθούν όταν
0: όταν πέφτει η βάρκα. Ποιο θα επιδείξει πρώτο απ' έξω είναι. Ναι. Μόνο όπω πέσει από τη βάρκα, μην πέσει πάνω στα ναρκωτικά. (laughs) Ε,
3: πάντως εξάγουμε δικαστικές υποθέσεις έτσι. αυτό πρέπει να το πούμε στην Ευρώπη, στο Ευρωκοινοβούλιο πάμε καλά μία καηλή, μία γεωργούλιστα πάμε καλά καλό Τώρα... είναι
1: αυτό
0: Να και είπαμε δικαστικές υποθέσεις και γνωστός ποινικολόγος, έτσι επέστρεψε
3: Αυτό ρε παιδιά τι στενάχωρο νέο ναι. αυτό, αυτό το πιο στενάχωρο νέο ναι από όλα ρε
0: του δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του, αλλά κάνει ρήμα με, με το ουσιαστικό πετούγια.
3: Όχι, θα το πω εγώ και συγγνώμη που βρίζω. Μα είναι δυνατόν τέτοιο ιστορικός σύλλογο, ο Κούγιας να τον πάρει ο Κούγιας. Βγήκανε βέβαια οι άνθρωποι στον ηρακλή και φωνάζουν. Και ομάδα
1: πήρε. Τον ηρακλή. Και, ανα... και τον αναφέρει και ω σπίτι του. Είναι το σπίτι
0: του. Λοιπόν, πάντως δεν άργησε γιατί διάβασα τώρα ότι πριν από μία ώρα Μία-μία-μισή ώρα το διάβασε. Του πετάξανε ποτά και μπουκάλια. Αντάλλαξε φτισιές με, με ο παδό του Ηρακλή. <laughs> φτισιές. Όπως παλιά,
2: Ηρα έτσι απλά. Μακριά μαλλιά, σκουλαρίκια στα και ναρκωτικά.
1: Μπράβο. Ωραία.
0: Τι στο μόνο για μένα πήγε
2: καλά το πα.
1: Πραγματικά. Εμεί του φάγαμε, είμαστε καλά.
2: Και εγώ πήγα καλά, άρα είμαστε τυχεροί παιδιά και νομίζω, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα, μπορούμε να πάμε. Να
1: δούμε και το θεματάκι μα του σημερινού επεισόδιο. Ναι, γιατί πολύ καταστραφολογία
3: αφήσουμε. μεγάλη. Πάμε να δούμε στο θέμα.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε με ένα δικό σα παλιό θέμα. Το οποίο είχατε υποσχεθεί ότι θα το επαναφέρετε, και ήρθαμε εμεί να εκπληρώσουμε αυτήν εδώ την υπόσχεση. Τι μάχε μεταξύ κρυπτοειδών. Σαν να ξεμαρμάρωσε ο Βασιλιά ένα πράγμα. Πραγματικά. Μέντε. Η επιστροφή. <laughs> Η επιστροφή του Βασιλιά, λοιπόν, των θεμάτων. Οχ, <laughs> <laughs> θα έλεγε κανεί. <laughs> λοιπόν, έχουμε τη μάχη μεταξύ δύο θαλάσσιων οντοτήτων σήμερα
0: η πρώτη οντότητα είναι το πλάσμα της λίμνης νες
1: και το δεύτερο είναι το πασίγνωστο μυθολογικό τέρας το κρεάκεν ωραία, πολύ ωραία λοιπόν
0: επομένως λέμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την παρουσίαση, θα ξεκινήσεις εσύ
1: ε βέβαιος. λοιπόν το κρεάκεν είναι ένα πλάσμα μυθολογικό στην νορβιγική μυθολογία εντάσσεται και παρομοιάζεται ως ένα γιγαντιαίο κεφαλόποδο δεν είναι συγκεκριμένο το αν είναι χταπόδι τεράστιο καλαμάρι το οποίο στην μυθολογία ευθύνεται για βυθίσματα πλοίων, για μεγάλες καταστροφές, το έχουν αντιμετωπίσει ήρωες της νορβιγικής μυθολογίας και ε, το υποστήριξαν και πάρα πολλοί βιολόγοι και ζωολόγοι της εποχής ως ε, πραγματικό πλάσμα και ότι δεν υπάρχει αποκλειστικά τους Υπάρχει, Υπάρχουν αναφορές του ιστορικές από τον 13ο αιώνα που μάλιστα, όχι, αναφέρονται σε αυτό αυτόπροσωπικότητες οι οποίες είναι πολύ σημαντικέ για την εποχή όπως ο βασιλιάς Βέργ της Νορβηγίας το 12ο αιώνα. Και τον 13ο αιώνα αναφερόταν και σε μυθολογικά νορβηγικά έπη ε, του ήρωα Όντρ που γράφονται στο, στο βιβλίο Όρβα Όντρ από τα οποία με δυσκολία κατάφερε να επιβιώσει ο ήρωας στην ε, ε, αντιμετώπιση του πλάσματος όταν ήρθε αντιμέτωπος με το πλάσμα Αυτά και το κράκεν Προς το παρόν
0: Μάλιστα, βλέπω να σε επετσοκόβει ο
3: Δύο λεπτά να κάνω μια ερώτηση με συγχωρείτε επειδή μπαίνουμε σε αυτή τη διαμάχη εδώ πέρα, καταρχά έχετε από πριν από ό,τι καταλαβαίνω κάποια στάση. Ο ένα είναι υπέρ του Λοχίνο και ο άλλο υπέρ του Κράκκεν, ή έρχεστε εδώ πιο ακαδημαϊκά. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε λίγο.
0: Ε, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι είναι οπαδικό το ζήτημα. Ξεκάθαρο, βέβαια. Okay, okay. Είναι
1: οπαδικό, μάλιστα. <ΣΣ2> Έχουμε έρθει για μάχη. Για μάχη. Ωραία, πάμε. Λοιπόν,
0: θα παρουσιάσω κι εγώ το, το πλάσμα μου, λοιπόν, έτσι. Να πω ότι μεταφερόμαστε κάπου πολύ μακριά. Στη μακρινή Σκοτία, όπου στα υψίπεδα υπάρχει μια λίμνη, η οποία λέγεται Λίμνη Νες. Η συγκεκριμένη λίμνη, λοιπόν, για να την α, οραματιστούμε λίγο λοιπόν σαν, σαν μέγεθος, είναι μακρόστενη και είναι μεγαλύτερη και από το νησί της Φίδρας. Είναι Περιέχει όσο νερό περιέχουν όλες οι υπόλοιπες σκοτσέζικες και ε, 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 αγγλικές λίμνες μαζί. Είναι, ε, λοιπόν, αρκετά μεγάλη. Ε, ονομάζεται Νες που σαν ονομασία συνδέεται και με τον ποταμό Νέστο, έχει την ίδια Ινδοευρωπαϊκή Ρίζα και σημαίνει θεά του ποταμού. Η συγκεκριμένη λίμνη λοιπόν έχει 9 χωριά στις ακτές της και συνδέεται και από τις δύο πλευρές της με τη θάλασσα μέσα από το καλυδονιακό κανάλι, που είναι μια, μια υδάτινη οδός η οποία επιτρέπει το εμπόριο από τη μια μεριά της σκοτία στην άλλη. Τώρα θα μιλήσω για τις εμφανίσεις του πλάσματος. Οι εμφανίσεις λοιπόν χωρίζονται σε δύο περίοδους. Πριν από το 1933 και μετά από αυτό. Λοιπόν, πριν από το 1933 το βασικότερο που μας σώζεται είναι πολύ πολύ παλιά, πριν από τον 6ο αιώνα, σκαλίσματα πάνω σε πέτρες ενός μεγάλου υδρόβιου πλάσματος. Ε, ήταν φτιαγμένα από πίκτες που ήταν ντόπιος πληθυσμό στη Σκωτία εκείνη την εποχή. Και έχουμε και λίγο αργότερα, πάλι τον 6ο αιώνα, την εμφάνιση του πλάσματος μπροστά στον Άγιο Κολούμπα. Ο συγκεκριμένος Άγιος λοιπόν είναι ένας Ιρλανδός μοναχός ο οποίος ενώ βρισκόταν σε ένα χωριό κοντά στη Λίμνηνες είδε κάποιους ντόπιου να θάβουν ένα πτώμα και τους ρώτησε τι είναι αυτό που θάβετε α είναι ένας συγχωριανός μας ο οποίος πνίγηκε στο ποτάμι ακριβώς δίπλα στο χωριό. Πώς πνίγηκε πήγε να τον... τον φάει α πούμε ένα τεράστιο τέρας. Έτσι ο Άγιο Κολούμπα έστειλε δόλο έναν μαθητή του να βουτύξει με στο νερό και να κολυμπήσει. Όντω του όρμησε το τέρα, γιατί γελάτε κύριε.
2: Συγγνώμη, τον τάισε, τον τάισε. Μα λέγαγε ο Ακρέα.
3: Έστειλε τον αθώο άνθρωπο στο θανατό, τι να πούμε.
1: Πήγε για ψάρεμα, θα λέγει κανεί.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό. δεν Πήγε για ψάρεμα το τέρα, πήγε ψάρεμα. Λοιπόν, και εκεί λοιπόν που το πλάσμα βγαίνει από το νερό και ο Ρωμάη να φάει τον μαθητή του Κολούμπα. Τσοπ, ο Ρωμάη Κολούμπα. «You shall not pass», τεινάζει ένα τεράστιο σταυρό προς το μέρος του ε, και το πλάσμα μέσα υποχωρεί λέει, χώνεται μέσα στο νερό και γλιτώνει άνθρωπος. Λοιπόν, και από τότε λέει ο Άγιος αυτός θεωρήθηκε θαυματοποιός. Μετά λέει άλλες εμφανίσεις πριν το 1933, ήταν μία το 1871 σε έναν κύριο ονόματι Μακένζη ο οποίος είδε κάτι σαν μεγάλο κορμό λέει, να ταράζει τα νερά και του φάνηκε τρομακτικό και ένας uh, κύριος Μακντόναλτ, uh, μπροστά στον οποίο εμφανίστηκε το πλάσμα, έμοιαζε, λέει, σαν σαλαμάνδρα καθώς κολυμπούσε στη λίμνη. Και αυτός πήγε αμέσω και το ανέφερε στον, uh, uh, στον φύλακα της λίμνης, ας πούμε, ο οποίος λεγότανε Άλεξ Κάμπελ. Λοιπόν, γιατί όμως χωρίζουμε τις εμφανίσεις πριν το 1933 και μετά το 1933, γιατί τότε αποφασίζουν να φτιάξουν έναν σύγχρονο δρόμο γύρω από τη λίμνη. Ο οποίο αποτέλεσε, θα μπορούσε να πει κάποιος, θέατρο εμφανίσεων για το πλάσμα. Από τη στιγμή που έγινε προσβάσιμη λίμνη, ξαφνικά το πλάσμα άρχισε να βγαίνει προς τα έξω. Θυμάστε το κύριο που είπαμε πριν, τον Άλεξ Κάμπελ. Mm-hmm, mm-hmm. Αυτός λοιπόν, εκτός από φύλακας της λίμνης, ήταν και ερασιτέχνης δημοσιογράφος. Γράφει λοιπόν ένα άρθρο, στο οποίο ανέφερε το πλάσμα, και μάλιστα... Προσθέτει το άρθρο του και μια αναφορά που έρχεται το, το 33 για έναν δράκο ή ένα προϊστορικό θηρίο που είδε ένα ζευγάρι οδηγώντας το δρόμο και το πλάσμα αυτό περνούσε το δρόμο α πούμε και διάκοψε το δρόμο του το ζευγαριού. Ε, σταματάει το αμάξι λοιπόν, περνάει το, το πλάσμα, περνάει το δρόμο, χώνεται μέσα σε κάτι ξερόχορτα και μετά βουτάει στη λίμνη. Από εκεί και πέρα το περιστατικό γιγαντώνεται. Μπαίνουν στη μέση εφημερίδες, τα μέσα και συγκεκριμένα μεγάλο ρόλο παίζει η Daily Mail. Ε, την ξέρετε την εφημερίδα, πολύ γνωστή η ναι, ναι, ναι. Daily Mail, ας πούμε, μέχρι και σήμερα. Η Daily Mail, λοιπόν, αποφασίζει να μισθώσει έναν κυνηγό μεγάλων πλασμάτων, στυλ λιονταριών, τίγρεων και τα προκειμένου να κυνηγήσει το πλάσμα του Λόχνες. Λοιπόν, ο κυνηγό αυτός λέγεται Marmaduke. Weatherel. Τώρα
3: Οκ okay.
0: <laughs> ναι. Δεν ξέρω πώς τονικάσα αυτό Είναι σαν τον Γκρέιβεν ας πούμε της Μάρβελ <laughs> Λοιπόν, τέλος πάντων Δύσκολο το πλάσμα να κρυφτεί Και όντως ο κύριος Μάρμαντιουκ Βρίσκει κάποια αποτυπώματα Έτσι, δίπλα στη λίμνη Αλλά κάποιοι θα το πούνε Κύριε μου αυτά μοιάζουν Λες και κολλήσατε ένα ταριχευμένο πόδι πότα μου Σε μια ομπρέλα Και πατήσατε την άμμο της λίμνης ε, δεν ταυτίζομαι με αυτή την άποψη Λέω τι είπανε
1: mm.
0: λοιπόν, ε, Φυσικά όμως Ποτέ δεν αποδείχτηκε πλήρως Απάτη η άποψη Του κύριου Μάρμαντιουκ Ότι όντως αυτά ήταν ίχνη του τέρατος ε, Παρόλα αυτά η ίδια εφημερίδα Η Daily Mail του παίζει βρώμικο παιχνίδι Και κάπου τη δεκαετία του 70 τον κρεμάει στα μανταλάκια Ότι Χαχαχαχουχουχου Φάρσα okay. ε, Ήθελε δημοσιότητα ο ο κύριος Μάρματιου και δεν δεχόμαστε το ρεπορτάζ του από τότε 45 χρόνια πριν, ας πούμε. 35 χρόνια πριν. Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά, εκείνη την εποχή του 1933 συνεχίζει ο τύπος να, να διψάει για δημοσιεύματα σχετικά με το τέρας του Λόχνες, οπότε, στις αρχές του 1934, ε, ο μοτοσυκλετιστής Άρθρου Γκραντ, στη μία η ώρα τα χαράματα, καθώς οδηγάει στον δρόμο γύρω από τη λίμνη του Νες, συναντάει και εκείνος το πλάσμα, το οποίο τον αποφεύγει, εκείνος στο τσάκ δεν σκοτώνεται και πάλι στο ίδιο μοτίβο με τις προηγούμενες εμφανίσεις βουτάει, βουτάει άμεσα στο νερό το πλάσμα οπότε αυτός δεν έχει ε, αρκετά γρήγορα οπτική επαφή μαζί του και το χάνει. Λέει το βλέπει ίσα ίσα ώστε να μπορεί να, να πει ότι έμοιαζε με πλησιόσαυρο. Δεν ξέρω να το έχετε σαν εικόνα αυτό. Ναι,
1: ναι, ναι. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, αυτή η φευγαλέα εικόνα που του δημιουργήθηκε ήταν ότι ήταν κάποιο πλησιόσαυρο. Ε, όταν αυτό το δήλωσε στα μέσα, βγήκε ένα ζωολόγο, ονόματι Μπάρτον, ο οποίο του είπε ότι η περιγραφή που έκανε στο πλάσμα, όντω θυμίζει πλησιόσευρο, αλλά μάλλον του λέει το μυαλό του έκανε παιχνίδια. Αποκλείεται να ήταν αυτό. Ή φώκια ή ενητρίδα, είδε α πούμε. Οπότε προσπαθεί να τον διαψεύσει. Ναι. Το ζήτημα όμω είναι ότι ο κύριο Γκραντ, ο μοτοσυκλετιστή που παραλίγο να πεθάνει, ήταν φοιτητή κτηνιατρική. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να μπερδέψεις ένα δεινόσαυρο με μια φώκια. Ήταν σχετικός. Ήταν αρκετά σχετικός. Λοιπόν, ως που το 34 φτάνουμε στο απόλυτο highlight ας πούμε του, του πλάσματος του, της Ιλμινής Το οποίο είναι η φωτογραφία του χειρούργου, Sergio's Photograph, που σίγουρα όλοι την έχουμε δει. Είναι κλασική φωτογραφία με το πλάσμα που βγάζει το κεφάλαιο του από το νερό. Λοιπόν, η συγκεκριμένη φωτογραφία ήταν τραβηγμένη από τον Ρόμπερτ Κέννεθ Βίλσον, ο οποίος ήταν όντως χειρούργος, γυναικολόγος. Ε, είχε αρκετά μεγάλη υπόλοιψη, ήταν αρκετά διάσημος και όταν η Daily Mail δημοσίευσε την εικόνα του, τη φωτογραφία του, ε, εκείνος αρνήθηκε να δημοσιευτεί το όνομά του αμέσως. Επομένως θα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο κύριος δεν γύρευε εκεί τη τόξα. Το έκανε για καθάρα ότι. Είδε το πλάσμα να κολυμπάει με στη λίμνη Τράβηξε μέσα τη φωτογραφία του Και πήρε τέσσερα καρέ Το πρώτο καρέ είναι καθαρό Τα υπόλοιπα είναι θολά Αλλά φαίνεται πως το πλάσμα είχε κίνηση Δηλαδή στα υπόλοιπα φαίνεται σαν να κολυμπάει Σαν να έχει κινηθεί Σαν να πάει να βουτήξει κάτω από το νερό ε, Λέει πως αυτό που φωτογράφησε Ήταν περίπου 60 με 90 εκατοστά μήκου. Επομένως δεν ήταν τόσο μεγάλος Οι αναφορέ. Που λέγαν πως είναι μέχρι και 14-15 μέτρα Είναι αρκετά μικρότερη. Προσπάθησα να τον βγάλουν τρελό Ότι ήταν παραποιημένη η φωτογραφία Όμως μέχρι σήμερα η φωτογραφία αυτή στέκει Δεν θεωρείται δηλαδή ότι Έχει πραγματοποιηθεί κάποια άμεση παραποίηση Και εγώ έχω να πω το εξή: Για να γίνεις 15 μέτρα γίγαντας Δεν ξεκινάς από σαυρίτσα Αν μπράβο Ανάλογα πόσο μεγάλο είναι το αυγού ναι, δεν είμαι επιστήμονα, απλά λέω. Λοιπόν, από τότε πολλές φωτογραφίες έχουν τραβηχτεί και βίντεο. Έχουν υπάρξει και βίντεο και αρκετά νωρίς. Αλλά όλα έχουν κηρυχτεί πλαστά από τότε, άρα δεν θα τα αναφέρω τώρα αυτό. Θα πω όμως ότι το Apple Maps το 2014 εντόπισε μια σκιά 30 μέτρων στη λίμνη και είπαν πολύ ότι μάλλον είναι κύμα από βάρκα... Αλλά χωρί τη βάρκα. Γιατί η βάρκα δεν φαινόταν στη φωτογραφία. Οπότε, ύποπτο. Εντάξει τώρα.
3: Εμένα με βιάζει. Παιδιά... δεν θα ξέρω ποια είναι η άποψή σα. Θα σα πω, πω. Το αντιμετωπίσαμε και μετά άλλα κρυπτόζια μερικέ φορέ. Πολύ γρήγορα βγαίνουν όλοι και λένε, Ω, αυτή η εξήγηση υπάρχει, αυτή η εξήγηση υπάρχει. Γιατί να πρέπει να βρούμε μία εξήγηση όταν μπορούμε απλά να πούμε ότι υπάρχει το ζώο. Δηλαδή, γιατί και όλοι. Αυτό είναι πολύ περίεργο πράγμα. Καίγονται όλοι να μην υπάρχει. Τι, τι ομπία είναι αυτή, τι περιέργεια.
0: Ακριβώς Λε παιδί μου στο κάτω κάτω τι σου κοστίζει Ναι να, να μιζήσει να να και αυτό Να ζησει και αυτό τη ζωή του <laughs> Λοιπόν τέλος πάντων το πιο ενδιαφέρον πάντως παιδιά από όλα Είναι ότι μέχρι το 38 Και από το 38 και ύστερα Αλλά ακόμα περισσότερο από το 38 και ύστερα ε, Εμφανίζονταν στη περιοχή Ομάδες κυνηγών Σαν τον Μάρμαντιούκ Οι οποίοι μισθώναν λέει βάρκε, στη λίμνη και ψάχναν να βρουν το πλάσμα και λέει, ήταν τόσο σοβαρό το πρόβλημα που κάποια στιγμή ο τοπικό ε, σερήφη έστειλε ένα μήνυμα στι πολιτικέ αρχέ, ένα γράμμα στι πολιτικέ αρχέ τη Κοστι... ε, Σκωτία, όπου του ζητούσε βοήθεια γιατί ήταν σίγουρο ότι υπήρχε το πλάσμα και θεωρούσε ότι οι ξένοι θα το βλάπτανε. Okay. Και ότι είχε λέει χρέο το κράτο να το προστατεύσει. Σωστό. Επομένω τότε ίσω να μην ήταν τόσο κλειστό μυαλό όσο ήταν αργότερα. Mm. Ε, γιατί εκτό από φωτογραφίε, να το πούμε και αυτό, έχουν υπάρξει και πάρα πολλά σόναρ. Πάρα πολλέ έρευνε με σόναρ. Ξέρετε τι είναι το σόναρ, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό ο εντοπισμό με ηχητικά κύματα, α πούμε, προ το βυθό. Αυτά ξεκίνησαν, λέει, το 54. Ακούστε τώρα εδώ. Το 54, λοιπόν, ξεκινάνε να ερευνούν με σόναρ τη λίμνη. Το φορτώνουν, λοιπόν, σε μια βάρκα και για κοντά ένα χιλιόμετρο βρήκαν πω ακολουθούσε τη βάρκα ένα τεράστιο πλάσμα στα 146 μέτρα βάθου. Okay. Το 54. Πώ σα φαίνεται αυτό.
3: Εδώ τι έχουν να πούν οι φίλοι που μας λένε ότι είναι βάρκες και κύματα και άλλα περίεργα.
0: Λοιπόν, παιδιά, δεν βρήκα διάψευση σε αυτό. Ναι, ορίστε. Λοιπόν, και συνεχίζεται. 67-68. Το Πανεπιστήμιο του Birmingham εγκαθιστά, λέει, καινούργιας, καινούργιας τεχνολογίας συσκευέ σόναρ κοντά στην ακτή που πιάνουν λέει, μέχρι ακτίνα 800 μέτρων μέσα στη λίμνη και εντόπισαν, λέει, αρκετέ μη τυπικές κινήσεις για την πανίδα της λίμνης. Μμμμ mm. Μετά, το 87, Operation Deep Scan. 24 βάρκες φορτωμένες με σόναρ. Εντόπισαν κάτι μεγάλο να κινείται στα 180 μέτρα. Και ο υπεύθυνος, μάλιστα, του project, λέει, μίλησε για νέο είδος ζώου, ζώου που δεν γνωρίζουμε. Οκ. Okay. Το 84 αυτό. Λοιπόν, και πιο διάσημο από τις έρευνες, βέβαια, είναι του Robert Rimes. Αυτό είναι γνωστό σαν όνομα. Αυτός είχε μια μεγάλη ερευνητική ομάδα και από το 72 μέχρι το 2008... Έκανε αρκετά συχνά έρευνε. Λοιπόν, αυτό είχε και σόναρ και υποβρύχε κάμερε. Λοιπόν, το σόναρ απέδωσε και λέει βρήκε στην πρώτη του έρευνα, στα 11 μέτρα βάθο, μία φιγούρα 9 μέτρων. Και σε μια αργότερη έρευνα, βρήκε δύο φιγούρες ίδιου μεγέθου. Λοιπόν, και μάλιστα στην έρευνά του, στην ανάλυση των στοιχείων, γιατί σου λέει κάποιο λάθο τα στοιχεία. Αλλά στα στοιχεία λέει συμμετείχαν και επιστήμονε από το MIT. Ε, Υπήρξαν και κάποιε υδροφωτογραφίες από τι κάμερε που είχε βάλει αυτό στο μήκο τη λίμνη, αλλά ε, αυτέ τι ε, απέρριψε η επιστημονική κοινότητα σαν φάρσες. Δεν ήταν και πολύ λεπτομερεί και οι τεχνολογία άργησε να εξελιχθεί στην υδροφοτογράφηση, α πούμε, ώστε αυτό δεν μπόρεσε να, να αποδείξει την ύπαρξη φωτογραφικά. Αυτά, παιδιά, για το Σόναρ. Δεν ξέρω πώ το βλέπετε. Δεν ξέρω πώ το βλέπετε εσεί. Εντάξει, κοίταξα <χω>
3: να σου πω εγώ. Να μπω κι εγώ έτσι λίγο παδικά και να πω ότι δεν είναι πολύ μεγάλο φαν του Λοχνε και είχα προετοιμάσει το επεισόδιο κάποια στιγμή παλιότερα και το είχα ψουλοαφήσει. Ε, Παρ' όλα αυτά, και τώρα που τα λε, γιατί το έχει μελετήσει πιο πολύ από ότι το, το έχω κοιτάξει εγώ, ε, δημιουργείται η εντύπωση ότι είναι ένα από τα κρυπτόζατα που είναι αρκετά πιθανό να υπάρχει, ξέρω εγώ. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία ναι, επιστημονικά ναι. και υπάρχουν και ιδρύματα μάλιστα που ασχολούνται. Ενώ τα άλλα κρυπτόζατα παρατηρούν πολύ συχνά ότι είναι μαρτυρίε ανθρώπων, οι κυνηγοί είναι εραστέχνε ή είναι ιστορικά στοιχεία. Μύθοι και τέτοια α πούμε.
1: Ναι,
2: ναι, υπάρχουν και και αυτά. Εγώ θέλω να κάνω δύο συνδέσεις εδώ πέρα, η οποία η πρώτη είναι ότι, γιατί και οι δύο αφορούν βασικά το ζήτημα του πλησιόσαυρου, οι οποίοι γενικά αυτή τη στιγμή στην επιστήμη θεωρείται ότι έχουν εξαφανιστεί. Υπάρχουν, έχουν εμφανιστεί δύο στοιχεία τον τελευταίο καιρό, που δείχνουν ότι αυτό υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να μην ισχύει, και ίσω σχετίζεται η όλη φάση με το τέρα του Λόχνε. Υπάρχει το τέρα του Κορνουάλη, το οποίο μοιάζει πάρα πολύ με το τέρα του Λόχνε, και υπάρχουν αντίστοιχε φωτογραφίε που μοιάζουν, νομίζω λέγεται Morguard, το έχουν βγάλει κάπω έτσι, και αυτά μιλάμε για σύγχρονε φωτογραφίε του τύπου 99-2000 και έπειτα, που το έχουν βρει και έχουν αρχίσει να το μελετάνε. Και μοιάζει αρκετά οι φωτογραφίε, αν το δείτε, με αυτέ του τέρα του Λόχνε. Και το άλλο ζήτημα είναι ότι οι τελευταίε επιστημονικέ ανακαλύψει δείχνουν ότι οι πλησιόσαυροι πολύ πιθανόν να ζούσαν και σε γλυκά νερά. Γιατί παλιότερα θεωρείται ότι ήταν και μεγάλο στοιχείο αυτό εναντίον του να είναι το τέρας του λόχνε πλησιόσαυρο, θεωρούσαν ότι ζούσαν μόνο σε θάλασσα, σε αλμυρό νερό. Ναι. Οπότε αυτά ήταν κάποια στοιχεία που είχα βρει εγώ και παλιά που είχα κοιτάξει το τέτοιο. Το, το, το Μόργουερ
0: και δείτε τι φωτογραφίε, μοιάζουν πάρα πολύ με τι φωτογραφίε του λόχνε και είναι αρκετά πιο σύγχρονε. Έχει αποδειχθεί ότι οι πλησιώσασυροι ζούσαν στα ρηχά νερά τη Βόρεια Ευρώπη. Οπότε είναι πιθανό, εφόσον και η λίμνη είναι αρκετά ρηχή, κάπω να να βρει και διάδρομο. Συνδέεται με τον ωκεανό,
1: να βρει και διάδρομο και να να την επίκυσε. Και τόσε πολλέ εμφανίσει και με διαφορετικά μεγέθη δείχνουν ότι μπορεί να υπάρχουν και απόγονοι και να υπάρχει και αναπαραγωγή μεταξύ τέτοιων πλάσματων. Αυτή είναι είναι γενικά και η θεωρία για του πλησιώσασυροι
2: παγκόσμια: ότι μπορεί κάποια μικρή ομάδα. Να έχει επιβιώσει και να ζει, αλλά να είναι μια πάρα πολύ μικρή ομάδα πλησιώσαβρων που αναπαράγονται σε μικρού αριθμού και έχουν επιβιώσει. γιατί φημολογείται ότι πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια, ότι έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα. Και ότι συνδέεται γενικά με τα θαλάσσια τέρατα τη Αγγλίας γιατί υπάρχουν πάρα πολλέ θεάσει και σε άλλα μέρη, όπω παραδείγματο χάρη αυτό που σα λέω στην όχθη και σε άλλα μέρη που υπάρχουν, υπάρχει αρκετή λογοτεχνία γύρω από το ζήτημα.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον βέβαια ότι και ο ίδιο ο, ο Ράιμ. Ε, εκείνος που σας είπα, έκανε τη μακρόχρονη έρευνα, ε, ο συγκεκριμένος είπε ότι ήταν περισσότερο από ένα πλάσματα, ότι ήταν ε, πληθυσμός δηλαδή που αναπαραγόταν, αλλά ο ίδιος τώρα υποστηρίζει ότι μάλλον έχει εξαφανιστεί είτε λόγω της κλιματικής αλλαγής, είτε λόγω μη, έλειψη, είτε λόγω μη παρουσία στροφής. Γιατί αυτό, όταν πρωτοχτίστηκε ο δρόμος, είναι σαν να, σαν να, ήταν ο κυνηγό το του η γύρω περιοχή. Και με κάποιο τρόπο σταδιακά να το περιόρισαν στη λίμνη. Ναι.
3: Mm-hmm. Κοίτα, επίση να πούμε εδώ για του ακροατέ ότι ο πλησιόσαυρο είναι ένα πλάσμα, αν δεν κάνω λάθο, τη μεσοζωική περίοδου. Δεν είναι δεινόσαυρο, γιατί είναι μια κοινή παρανοήση. Μοιάζει με βροντόσαυρο με πτερίγια αντί για πόδια, αλλά δεν
2: είναι okay. δεινόσαυρο. Και αυτό σημαίνει, πλησιόσαυρο σημαίνει ότι είναι κοντά στι άβρε, δηλαδή ότι μοιάζει με δεινόσαυρο. Δινοσα... Ενώ δεν είναι, πούμε έτσι. Και
3: έτσι για να το βάλουμε και σε ένα perspective, α πούμε, πειδή είναι. Πλάσματα, τα οποία εντάξει έχουν εξελιχθεί προφανώ, αλλά υπάρχουν από πριν του δεινοσαύρου. Δεν είναι πάρα πολύ παράλογο να υπάρχει ένα ζώο από τόσο τόσο παλιά. Και επίση, δεν είναι παράλογο να υπάρχει ένα είδο ζώου το οποίο δεν, το, δεν ξέρουμε ότι υπάρχει. Δηλαδή, ακόμα ανακαλύπτουμε νέα είδη ζώων στην ξηρά εύκολα. Στου ωκεανού, που τα πράγματα είναι πιο χαόδη και ανεξερεύνητα, είναι πάρα πολύ πιθανό να ζει κάποιο πλάσμα το οποίο δεν γνωρίζουμε ζει.
0: Ναι. Λοιπόν, και τώρα. Να προσθέσω το κερασάκι στην τούρτα. Λοιπόν, το 18 λοιπόν... Ένας επιστήμονας ονόματι Νίλ Γκέμελ... Ο οποίος είναι και βραβευμένος, είναι αρκετά διάσημος... Αποφάσισε να ασχοληθεί με το θέμα και πήρε ένα δείγμα DNA από τη Λίμνη. Από τη Λίμνη Νες. Ναι. Λοιπόν, λέει δεν βρήκε, δεν βρήκε οτιδήποτε θα μπορούσε σε δείγμα DNA να συσχετιστεί με τις αύρες. Το θέμα όμως με τον κύριο Γκέμελ... Gemmel... Είναι ότι δεν βρήκε ούτε οτιδήποτε θα μπορούσε να συσχετιστεί με φώκια ή ενιδρίδα. Δεν βρήκε σχετικό DNA. Mm. Ε, και αλλάζει λίγο το αφήγημα εδώ, γιατί από εκεί που ήταν το τρίπτυχο φώκια, ενιδρίδα ή πουλί, αυτό που βλέπετε δεν είναι τέρα, τι λόγνε είναι αυτό, ε, το γύρισε στα χέρια. Ότι λέει είναι μεγάλο ο πληθυσμό των χελιών και ίσω να πρόκειται για κάποιο τεράστιο χέλι. Συγκεκριμένα λέει δεν αποκλείεται η ύπαρξη ενό τεράστιου χελιού. Okay. Δεν ξέρω πώς τα βλέπετε. Άρα αυτός δεν, δεν είναι υπέρ τη ύπαρξη ε, πλησίως αύριο. Oh. Α, αυτός είναι εναντίον. Mm. εναντίον. Okay. Πολύ ωραία.
2: Εγώ θα έλεγα να περάσουμε τώρα και στο Kraken, γιατί αναπτύξαμε νομίζω μια καλή εικόνα για το, για το πλάσμα της Λίμνης Νες και να δούμε μετά πώς αυτά τα δύο πλάσματα
1: θα ανταραβερίζονταν μεταξύ τους. Το θέμα είναι ότι το πλάσμα του Δημήτρη από ό,τι φαίνεται κρύβεται κάθε φορά που βλέπει κάτι επικίνδυνο στο περιβάλλον του, το δικό μου δεν έχει τέτοια προβλήματα, βυθίζει πλοία και έχει, έχει γίνει η δίσωμαση παρατήρησή του από πάρα πολλούς ανθρώπους πριν από τον 19ο αιώνα και ξεκίνησε μετά από την, από την παρουσίασή του στα έπι που ανέφερα πριν, ε, ξεκίνησε από τον 16ο αιώνα Όπου το παρατηρούσαν διάφοροι άνθρωποι τη εποχή που επίση ήταν αρκετά εξέχοντε, όπω επίσκοποι επίσκοποι όπω ο Φραντζέσκο Νέγκρι, ο οποίο έκανε και την πρώτη του περιγραφή. Μετά, εκτενέστερη περιγραφή έκανε εξερευνητή και πάστορα και απόστολο στη Γρυλανδία, ο Χάου Σέντεγκε. Και τη μεγαλύτερη του περιγραφή και πιο αναλυτική, δηλαδή περιγράψε ακριβώ ότι ήταν κεφαλόποδο. ...γιγαντιαίου μεγέθους, την έκανε ο Έρικ Ποντοπίδαν... ...που είναι δανός συγγραφέα και λουθηγανός επίσκοπος ε, στην ε, Νορβηγία. Μάλιστα, έφερε το μέγεθο του. Ήταν ε, πάνω-κάτω, γύρω στο ένα μίλι και βύθιζ, κατάφερνε με τα πλοκάμια του να βυθίζει πλοία... ...και να, μετά να τρέφεται από τους ε, ναύτες οι οποίοι έμεναν στον πάτο μαζί με τα συντρίμια... Μετά αναλύθηκε αυτή η περιγραφή και από ζωολόγου όπω ο Λινέο, ο Τόμα Μπακτολίν και ο Παολίνη του 18ου και του 19ου αιώνα. Βέβαια, στη σύγχρονη εποχή έχει υπάρξει θεωρία ότι αυτό το πλάσμα μπορεί να είναι μια υπερβολική μορφή του γιγαντιού καλαμαριού το οποίο παρατηρείται ακόμα στι θάλασσε και το βλέπουμε και σε κάμερε και σε σόναρ, το οποίο είναι πάνω κάτω στα 13 με 15 μέτρα στο. Μεγαλύτερο μέγεθό του. Αλλά το μέγεθο το οποίο περιγράφεται από του μύθου και τι ιστορίε και τι ειδήσει, όπω παρατηρήσει των ναυτικών και όσων έπλαιαν στα ανοιχτά τη Νορβηγία εκείνη την εποχή, ταιριάζει περισσότερο με την επιβίωση επίση ενό προϊστορικού είδου, που είναι το γιγάντιο καραμάρι, το οποίο ζούσε κατά τη Τριανσική περίοδο, που είναι πάνω κάτω γύρω στα 50 με 60 μέτρα μέγεθο. Και ζούσε πριν 200 με 300 εκατομμύρια χρόνια. Μετά... Έχουμε κάποιες σύγχρονες μαρτυρίες... Τις οποίες... Οι οποίες αναφέρονται στο... Καλαμάρι αυτό. Η πρώτη είναι επίσης... Στη Daily Mail... Η οποία είδαμε... Πώς έθαψε... Το προαναφερόμενο αναζητητή... Κρυπτοειδών. Το το (laughs) Marmaduke. Και... Ε, ε, ανέβηκε σε αυτήν την εφημερίδα μια φωτογραφία από το Google Maps επίσης το 2016 στην οποία αναφέρεται ότι στην οποία φαίνεται αρκετά καθαρά η μορφή ενός γιραντιού καλαμαριού γύρω στα 120 μέτρα έξω από τις ακτές της αντακτικής το οποίο βγαίνει από τη θάλασσα και ταράζει τα κύματα βέβαια ύστερε μελέτες ε, 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 για αυτό το πράγμα ε, παρουσιάζουν ότι πιθανότατα είναι κάποιο είδος ε, Πώ το λένε, ε, Πετρόδων νησιών τα οποία εμφανίζονται στην περιοχή, αλλά η Ή... Daily Mail, η οποία έθαψε και τον προηγούμενο αναζητητή, θα μπορούσε να το κάνει επίση. Mm-hmm. Γιατί είναι τέτοιου είδου εφημερίδα.
3: Τα μοιάζει και μετά του θάβει.
1: <laughs> του θάβει, θάβει <laughs> του εξερευνητέ. Όπω το Marmaduke. <laughs> <laughs> Ακριβώ. <laughs> Υπάρχουν και άλλε σύγχρονε μαρτυρίε από ωκεανολόγου οι οποίοι έχουν καταγράψει κάποια καλαμάκια τα οποία είναι είναι αρκετά μεγαλύτερο μεγέθου από τα συνήθι γιγαντιαία καλαμάκια. Δηλαδή ξεπερνάνε τα 12 με 15 μέτρα, είναι γύρω στα 20-25. Τα οποία καταγράφονται και σε βίντεο από υποβρύχιες κάμερε και σε σόναρ. Επίση, σε μεγάλα βάθη, κυρίω στα βάθη του Ατλαντικού και του Ειρηνικού ωκεανού, δείπνε την Ιαπωνία δίπλα από... από τις ακτές της Νορβηγίας.
3: Ναι, να παρέμβω εδώ να πω, γιατί κάπου το έχω διαβάσει αυτό ρε γαμοντάλα, δεν θυμάμαι το βιβλίο, ότι υπήρχε η άποψη, και παλαιά δηλαδή, ότι οι ψαράδες οι οποίοι θεωρούσαν ότι βλέπανε το κράκεν στις ακτές της Νορβηγίας ή στην Ιρλανδία ή στην Ισλανδία, ε, ουσιαστικά ψαρεύανε πάνω του. Γιατί το κράκεν άραζε, α πούμε, στην επιφάνεια τη θάλασσα, και αυτοί μπορούσαν να σκαρφαλώσουν πάνω και να ψαρέψουν τα τα ψάρια τα οποία υπήρχαν γύρω τώρα. Προσπαθώ να θυμηθώ το όνομα του ανθρώπου που του είχε περιγράψει αυτό το πράγμα και μου διαφεύγει. Θα το το κοιτάξω και θα σα πω. Κοιτάξτε, αυτό
2: που μου θυμίζει εμένα αντίστοιχη περίπτωση, υπάρχει ένα ψηλομυστικό κείμενο τη Ιρλανδική Παράδοση που περιγράφει τα ταξίδια του μοναχού Μπρένταν στο οποίο από εκεί ξεκινάει μια παράδοση μετά με τέτοια πλάσματα που είναι νησιά, στο οποίο κατεβαίνουν οι μοναχοί με, μια, με ένα πλωτό μοναστήριο όπως το λένε, γιατί ψάχνουν να βρουν αυτή τη γη της επαγγελίας, έχουν ξεκινήσει το ταξίδε την Ιρλανδία, ε, με ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο, και αυτοί κατεβαίνουν και ανάβουν φωτιά και πάει να τους πνίξει και να τους φάει ένα mm. τεράστιο οχταπόδι. Βέβαια, τέτοιε μαρτυρίε υπάρχουν πάρα πολλέ σε όλο τον κόσμο, και εδώ να προσθέσω και το άλλο πλάσμα, που μπορεί να μην είναι το ίδιο αλλά έχει πολύ παρόμοια λαογραφία με το Κράκεν, το οποίο είναι το Ζαρατάν. Το οποίο το συναντάμε κυρίω στον αραβικό κόσμο και στα ταξίδια των Αράβων και σε εκείνε τι εποχέ. Που έχει όμω πολύ αντίστοιχα χαρακτηριστικά και συνήθω αυτό παρουσιάζεται πολύ πιο συχνά σαν καλαμάρι από ότι σαν χταπόδι. Και κάνει και αυτό το ίδιο. Παρουσιάζεται σαν ε, νησάκι στην περιοχή που περίπου θε να φτάσει και σε πνίγει και σε τρώει όταν ανέβεις πάνω του και ειδικά όταν ανάψει φωτιά που ξυπνάει. Αυτό ήταν το πιο χαρακτηριστικό και υπήρχε και ας πούμε έτσι σαν μεταξύ των ναυτικών η ιδέα ότι αν κατεβείτε σε περίεργα νησιά μην ανάψετε φωτιά.
3: Ωραία. Ε, νομίζω ότι το πλάσμα που αναφέρει, υπάρχει και στις χλίες και μία νύχτες και σχετίζεται με το και τα ταξίδια του το αφήνω εδώ, mm-hmm. αυτό δεν, δεν είμαι 100% σίγουρος ε, το άλλο που έχει ενδιαφέρον με το Κράκεν ξέρω, λίγο παραπάνω πράγματα για το Κράκεν είναι ότι διάφοροι Σκανδιναβοί συγγραφείς ιστορικοί, έτσι, μυθολόγοι α πούμε, το έχουν περιγράψει και με άλλες μορφές και το βλέπουμε και σε χάρτες παλαιούς έτσι, αυτούς τους λίγο πιο πρόχειρου. Ε, το έχουν εμφανίσει ως ε, στρακοειδές σαν να πούμε στακό Επίση, έχει εμφανιστεί και ω ένα πλάσμα το οποίο μοιάζει με φάλαινα και έχει σαν, προ... σαν ε, χαυλιόδοντες μεγάλου. Είναι πολλέ οι μορφές που παίρνει το κράκιν με την επικρατέστερη πάντα να είναι το καλαμάρι το χταπόδι, το γιγαντιαίο. για το χταπόδιτο
1: γιγαντιαίο. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο η ιστορική του σήμερα ε, πιθανολογούν ότι μπορεί να πρόκειται για μια φάλαινα φυσιτήγα την οποία οι ναυτικοί δεν ε, μπορούσαν να, να καταλάβουν εκείνη την εποχή και να την πέκδευαν. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο να μπερδέψει ένα γιγαντίο καλαμάρι ναι. με μια φαλναφισιτήρα, θεωρώ εγώ προσωπικά, έχει μια μικρή διαφορά. Ισχύει, άμα είσαι και όλη ότι ζεις στη θάλασσα ας πούμε. Κοίτα. Ναι, δηλαδή άμα μαζει 50 χρόνια σαν ναυτικός είναι πολύ δύσκολο αυτό. Εντάξει, αλλά
2: υπάρχει περίπτωση, ξέρεις, ε, αν φτιαχτεί η λογοτεχνία και την ξέρεις και δεις ένα τεράστιο κήτος στη θάλασσα, ακόμα και αν δεν δεις πλοκάμια να θεωρήσεις ότι είναι. Αυτό του οποίου ξέρεις τη μυθολογία Οπότε μπορεί να δημιουργηθεί Αυτή η mm. ξέρεις Σκηνικά που συνδέονται μεταξύ τους
3: Ναι Α τον βρήκα παιδιά είναι ο Έρικ Παντοπίντων Όπως έφερες και πριν mm-hmm. Αυτός ο οποίος έλεγε ότι πολλές φορές ψαρεύανε πάνω στο κράκιν Και υπάρχει λέει και μάλιστα κάποια Έκφραση δανέζικη Τώρα δεν την έχω στα δανέζικη Αυτό που λέει Λέει You must have fist on Kraken. Ότι κάπως, ξέρω, ξέρω. Αλλά κάτι θα σημαίνει mm. αυτό τώρα στα Δανέζικα, δεν ξέρω ακριβώς τι. Επίση να πω, παιδιά, ότι εντάξει, και στον προηγούμενο κρυπτό έχουμε εδώ πέρα ερευνητέ και πανεπιστήμια που εμφανίζονται. Αλλά τώρα να αναφέρεται ο Λινέο στο Kraken. δεν είναι καθόλου μικρή δουλειά. Δηλαδή, στη βοταναλογία, παραδείγματο χάρη, ε, ο Λινέο είναι το Α και το Ω. Είναι τεράστιο κεφάλαιο, α πούμε, για να ασχοληθεί με ένα κρυπτό Απλά ο κρυπτόζω.
0: Ναι, να πούμε ότι ε, λαογραφικά ε, και από άποψη φυσιοδηφία, ας πούμε, με το, και με το τέρας του Λοχνές έχει, έχει ασχοληθεί ο, ο Μπέγκστ Σγέγκρεν, ο οποίος το 1880 λέει ότι το πλάσμα αυτό συνδέεται με τα κέλπι Τα ξέρετε?
3: Το μυθολογικό πλάσμα λέμε τώρα, έτσι, το, το κέλπι
0: ε, Ναι, το κέλπι που πούνε στην ουσία σαν, σαν εράιδα. Ναι, 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 ναι. Και μπορεί να πάρει πολλέ μορφέ. Ε, είμαι αυτό, λέει, με τα θαλάσσια άλογα, τα water horses. Mm. Ε, mm-hmm. Που ήταν μισά άλογα, μισά, μισά... φίδια, α πούμε, ναι, ναι, ναι. και πήγαινε στη λίμνη και σε πνίγανε. Ε, σου λέει για να... για να κρατήσει τα παιδιά μακριά από τη mm. λίμνη.
3: Ε, το Κέλπι είναι, νομίζω, ε, βρετανική ας πούμε, μυθολογία.
0: Ναι, βρετανικό, σκοτσέζικο, ναι. Λοιπόν, ναι.
3: Μάλιστα. Επίση, το κράκεν, από όσο ξέρω, από ό,τι καταλαβαίνω, και δεν το λέω από την ταινία έχει εμφανιστεί και στην ελληνική μυθολογία σαν ένα γιγάντιο έτσι, πλάσμα θαλάσσιο το Κίτος που σκότωσε ο Περσέας νομίζω ο Περσέας για να σώσει την Ανδρομέδα ε, και έχει αυτό το ενδιαφέρον για αυτό μου αρέσει κάπως το κράκι ότι με, με, με αυτή τη μορφή ή με άλλη μορφή εμφανίζεται σε όλους τους λαούς και σε
1: πάρα πολύ διαφορετικές χρονολογίες ακριβώς συγχέρεται επίσης ε, ιστορικά και με την ε, σκύλα και τη χάριβδη ε. Από τους μύθους της Οδύσσιας, αν και δεν παρουσιάζει τεράστιες ομοιότητες, το συγχαίρουν πάρα πολύ στο και οι της μυθολογίας. Δηλαδή ότι οι Νορβηγοί επηρεάστηκαν για να δημιουργήσουν το κρέακεν από,
0: από τους μύθους της Οδύσσιας. Γιατί την έχουν μελετήσει και πάρα πολύ. Στη βόρεια Ευρώπη, ας πούμε, είναι ναι. πολύ καλοί μελετητές της ελληνικής μυθολογίας.
1: Ακριβώς. Και
2: Εντάξει, όμω γενικά νομίζω ότι αυτό είναι λίγο και ένα. Δηλαδή, ε, μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία του Kraken και των θαλάσσιων ε, πλασμάτων γενικά. Ε, αυτό που δεν μου αρέσει που συμβαίνει είναι αυτό ακριβώ. Ότι, α πούμε, η ιστορία για τα κίτη έχουμε άλλα. Είναι όλα βιάθαν. είναι άλλα τα κίτη τα θαλάσσια τέρατα. Ναι. Όμω οι υποστηρικτέ αυτών των κρυπτόζων πάνε και τα κάνουν όλα ένα πακέτο. Ε, και ουσιαστικά το crack είναι σαν μια εικόνα ομπρέλα που μπορεί να είναι το οτιδήποτε θαλάσσιο πλάσμα μπορεί να υπάρχει. Εννοείται ότι αν βρούμε και κάτι περίεργο κάποια στιγμή πραγματικό Στα βάθη των ωκεανών θα πούμε αυτό ήταν το, κράκεν, είναι το κράκεν, Τελικά. <laughs> είναι πολύ μορφό δηλαδή σαν πλάσμα Ισχύει. Και συνδέεται με πολλές διαφορετικές παραδόνες προβλών Το οποίο είναι και υπέρ και κατά Έτσι, Απλά μπλέκεται και με τις μυθολογίες διαφόρων πραγμάτων Ειδικά δηλαδή με την έννοια του κήτους ή του καλαμαριού ή του χταποδιού Από την άλλη υπάρχουν ε, το... Πρακτικά πράγματα, το οποίο είναι νομίζω μοναδικό αυτό, πέρα από τα σύγχρονα ευρήματα. Ε, Παραδείγματο χάρη, υπάρχει αυτό το, το χταπόδι του Αγίου Αυουστίνου. Πώ το λέγανε, Που το είχαν βρει. Κάτσε το δω πάλι. Το οποίο το είχαν βρει. Ναι, το, το γιγάντιο χταπόδι του Αγίου Αυουστίνου, που ήταν ένα τεράστιο κουφάρι που είχε εξευραστεί γύρω στο 1900, στην, ε, ε, στη Φλόριντα. Όπου ψάχνανε πολύ καιρό τι είναι. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι είναι. Ήταν άγνωστο πλάσμα, δεν ήταν χταπόδι. Έμοιαζε λίγο με χταπόδι και το ονομάσαν έτσι ε, λόγω κάποιων ε, παρόμοιων πούμε χαρακτηριστικών των ιστών του. Αλλά δεν ήταν χταπόδι, λέει, θα μπορούσε να είναι και ένα τελείως ξεχωριστό πλάσμα που υπάρχει ε, που είναι διαφορετικό. Και γενικά σε αυτό το θέμα, και το είχα ψάξει και για άλλο επεισόδιο αυτό, υπάρχουν αυτά που λέγονται globes, τα οποία βγαίνουν πολύ συχνά στην Αυστραλία. Τα οποία είναι κάτι σάρκες που δεν έχουμε ακόμα βρει από τι είδος πλάσματος πρόκειται και αντιστέκονται ας πούμε στις αναλύσεις και αυτά και πολλοί θεωρούν ότι είναι κουφάρια βυσαλέων πλασμάτων τα οποία από την αποσύνθεση έχουν πάρει μια μορφή έτσι, μια αναγνωρίσιμη.
0: Ναι, επειδή τα κοίτη κρατάνε αέρα όταν πεθαίνουνε κρατάει αέρα μέσα το σώμα τους και επιπλέουν, οπότε τα βγάζει το κύμα προς προς την ακτή.
3: Μάλιστα. Ωραία. Όπω είπαμε και πριν, τα παιδιά, το καθένα έφερε το κρυπτό ζώο του και είναι υπέρ του καθενό. Είναι ο το ζήτημα. Εσύ, Δημο, πού στέκεισαι.
2: Θέλω να ορίσουμε λίγο εδώ, πριν πω όπου στέκομαι, σε ποιο βαθμό και σε σε ποια μορφή θα γίνει αυτή η μάχη. Δηλαδή, μιλάμε για ξύλο. Παίζουν ξύλο μεταξύ του. (laughs) Συναντιέται το πλάσμα του λόχνε με ένα κρακέν και παίζουν ξύλο. Λοιπόν,
1: εμεί το είχαμε
0: φανταστεί ω εξή. Είναι έτσι μια. Μια σκοτεινή χειμερινή νύχτα και ξεσπά μια τεράστια καταιγίδα έτσι, στο Βόρειο Ατλαντικό. Εκεί πέρα στο, στο κανάλι της Καλλιδονίας σκάει ένας κεραυνός και ανοίγει μια τρύπα. Και καταφέρει να περάσει έτσι το ελαστικό σώμα του κράκεν. Και κολυμπώντας ψάχνοντα στροφή καταλήγει σε μια μακρόστενη λίμνη, τη γνωστή σε λίμνη λίμνινες. Και εκεί συναντά τον αντίπαλό του.
1: Άρα, μιλάμε για διαμάχη κανονική. Παίζουνε φάκελοι. Πώ θα φάει, Ποιον. Μιλάμε για έναν εισβολέα ο οποίο έρχεται να κατακτήσει το φυσικό περιβάλλον ενό φύλακα μια λίμνη. Οκ. Θέλει κάποιο. Το ένα παλεύει για το σπίτι του. Το άλλο παλεύει για την κατάκτηση τη νίκη. Λοιπόν, θα φέρω εγώ πρώτο επιχειρήματα.
0: Τέλεια. Λοιπόν, έχω παιδιά, θα πω το εξή. Υπάρχει λοιπόν μια ασήμαντη. Μέχρι κάποιο χρονικό σημείο λίμνη εντάξει, που ξαφνικά αρχίζει να, προσε... να προσελκύει τουρίστε. Πώ νιώθουν οι ντόπιοι, Δεν του αρέσει αυτό, Του αρέσει. Του αρέσει, λέει ο Γιώργο από το σιράρι. Ναι. Μακάρι να έχουμε και εδώ ένα άλλο να
3: ασχολούμαστε με κάτι.
0: <laughs> λοιπόν, ε, τέλο πάντων, του αρέσει λοιπόν. Αφού λοιπόν του αρέσει, δεν θα το υπερασπιστούν. Σωστό. Εγώ νομίζω λοιπόν πως αν το κράκεν όντω εισέβαλε και αν ακούγονταν οι κραυγέ του τέρατος στα γύρω χωριά νομίζω θα τρέχανε να το βοηθήσουν εδώ, εδώ σε Ρήφη, στο, το το 1938 ήθελε η κυβέρνηση να το βοηθήσει σύντις άλλες θα πω εγώ ότι εδώ δεν μιλάμε για το τέρας του λόχνης, μιλάμε για την οικογένεια του λόχνης. ποια μάνα θα αφήσει τα παιδιά της από Σωστό. Αυτό έχω, αυτό έχω να πω εγώ και επίσης πόσες φάλαινες έχουμε δει να ξεσκίζουν καλαμάρια γιγάντια
1: Προσωπικά καμία <laughs> και σε βίντεο δεν έχει πιαστεί καμία. Ε, λέγεται όμως. Βεβαίως. Όμως εγώ θα επιχειρηματολογήσω αντίθετα. Είσαι εγκάθετος. <laughs> <laughs> αντίθετα. <laughs> Θέλω να μου εξηγήσεις πως ένα γιγαντιαίο πλάσμα... με μεταλλικά εξογόματα σε, σε κάθε βεντούζα του σώματός του... με δοντάκια όπως και τα κανονικά πόδια θα καταφέρει να χάσει ε, τις τάξη του μεγέθους των 120 μέτρων θα καταφέρει να χάσει από την οικογένεια ενός ε, ε, δινόσαυροιδούς δινοσαυ, πλάσματος το οποίο καταφεύγει για να επιβιζήσει σε μια ταπεινή λίμνη και δεν ε, δέχεται καν να ξεκινήσει να κυνηγάει στην ελεύθερη θάλασσα στην οποία θα βγει θυρευτές μεγαλύτερα από αυτό λοιπόν,
0: εσείς παιδιά τι λέτε τι λέτε, ποια είναι η άποψή σας
3: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ το ακούω τα επιχειρήματα και είμαι 100% σίγουρος και όχι προκατηλημένος. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επιβίωνε ένας πλησιόσαυρος ενάντια σε ένα γιγαντίο καλαμάρι και νομίζω ότι έχει προταθεί κιόλας αυτό από επιστήμονες ότι μπορεί να ήταν τα γιγαντιέα αυτά κεφαλόποδα γιατί εξαφάνεσαι τον πλοίο σαύρων και άλλων τέτοιων Σαυρών τη θάλασσα. Ε, επίσης ε, αυτό το επιχείρημα Είναι πάρα πολύ σωστό Ένα πλάσμα το οποίο πάει να φάει τώρα Βρία και λυχήνες και ψαράκια στη λίμνη Τι να πάει να κάνει μπροστά σε ένα Τεράστιο καλαμάρι που βυθίζει πλοία και παλεύει Με νορβηγούς βίκινγκ ήρωες Και τρώει ένα καράβι Στην ανθρώπους
2: δω... Δηλαδή και εγώ προς τα εκεί ε, Εκτός αν Το τέραστιο νες έχει κάποιε άλλες κανότητες Και μπορεί να διαφύγει Εγώ αυτό μόνο ε, μπορώ να δεχτώ. Επίση, πρέπει ότι να, να λάβουμε υπόψη που μπορεί να το δίνουν οι
3: άνθρωποι. Δηλαδή, να πάνε εκεί πέρα, να κατέβουν με πυρούνια και τέτοια,
2: του γκράνε και να το δίνουν το καλαμάρι. Γίνεται και αυτό. πώς είναι αυτό. Κοίτα, μπορεί. αυτό που επίση είναι πιθανό είναι να χάσει, γιατί το τέρας του Νέσ έχει και το, την εντοπιότητά του, σαν τούτου. Ξέρει το μέρο, μπορεί να κρυφτεί και χωράει στις υπόγειε πυλιέ. Όμω, η λίμνη του Νέσ γενικότερα είναι. αφαιρώντα αυτέ τι πυλιέ, τι οποίε δεν ξέρουμε αν θα μπορούσε να χωθεί εκεί μέσα το κράκεν. Αφαιρώντα αρκετά ρηχή. Οπότε ίσως αν έφτανε εκεί το κράκεν να μην μπορούσε να επιβιώσει το ίδιο λόγω του οικοστήματος κλπ και, και λόγω του ρηχού νερού στα περισσότερα σημεία αν δεν και στις υπόγειες πηγέ. Σωστό.
0: Ναι, αλλά εγώ τώρα ως φτηνός πολιτικάντης θα πω. Η καρδιά τη λέει. Α, εδώ είναι... είναι μια μητέρα. Μια οικογένεια που ζει ήρεμα στη λίμνη τη Και τότε αυτός ο αχρήος και προκαλεί αυτό το, το χάο. Το δέχεστε αυτό. Ε, δεν κερδίζουν πάντα οι άλλοι. Τι να κάνουμε.
1: Η ζωή είναι δύσκολη. Και κάποια στιγμή πρέπει. Όχι πρέπει. Είναι η στιγμή για τον αδύναμο να χάσει τη δύναμή του απέναντι στον. να χάσει απέναντι στον δυνατό. Αν και. δεν είμαι υπέρ του. Δεν το, το Δεν είμαι υπέρ του να χάνει ο αδύναμο απέναντι στον δυνατό. Αυτή είναι μια στιγμή στην οποία. Βάσει φύσης αυτό θα συμβεί, διότι και οι άνθρωποι να έρθουν να βοηθήσουν το πλάσμα του Λόχνες από μακτηρίες ναυτικών, καμάκια και κανονόπαλες δεν κατέφερε να διαπεράσουν τα... το δέγμα του, του κράκιαν λόγω ελαστικότητας. Είναι, είναι εντάξει, είναι. τι θα κάνουν έχει, έχει τσιτάκι.
3: Κοίταξε να δει, υπάρχει όμω και μια άλλη οπτική σε αυτό το ζήτημα. Έχει να κάνει με το πόσο συμπαθητικό είναι το κρυπτό και πόσο απέσιο μοιάζει. Δηλαδή, παραδείγματο χάρη στη συζήτηση Τσουπακάμπρα εναντίον Bigfoot, εδώ ο Δήμο είπε ότι εντάξει, μπορεί το Τσουπακάμπρα να φάει τον Bigfoot, αλλά ο Bigfoot είναι ένα ζεν γορίλας που ζει στα βουνά τα απαλάχια και φιλοσοφεί τη ζωή. Ενώ το Τσουπακάμπρα είναι ένα ελληνό, σάπιο σκυλί που τρέχει από εδώ από εκεί και πίνει αίμα. Οπότε το προτιμά. Οπότε εδώ ας πούμε τι προτιμάς κάποιο από τα δύο κρυπτόζωα σου φαίνεται συμπαθέστερο.
2: Και τα δύο μου αρέσουνε. Νομίζω ότι σαν ιστορία και γι' αυτό έχει προξενήσει και περισσότερο ενδιαφέρον και τουριστικό και ερευνητικό και αυτά. Είναι πολύ ωραία γιατί είναι ωραίο που είναι σε ένα μέρος, σε μια λίμνη και εδώ ίσως μένει αυτό του δίνει πολύ ωραίο παραμύθι, δηλαδή, στο, στο πλάσμα της λίχνης νες. Του, δείχνει, του δίνει αυτό το, το κράκεν, κάπου μπορεί να είναι στους ωκεανούς, μπορεί να είναι και καλαμάρι, μπορεί να είναι και χταπόδι, μπορεί να είναι και φάλαινα και χάνει λίγο, ιστορικά, κερδίζει βέβαια αυτό τι πολλέ αναφορές, που όπως είπαμε είναι και υπέρ και κατά του για το ζήτημα της υπόθεσης. Το, το, το τέρας
0: λίχνης, της λίμνης νες είναι ύποπτά πολύ ωραία ιστορία. Mm. Πρέπει να προσθέσω κάτι, συγγνώμη, λοιπόν. Δεν ξέρω γιατί δεν το έχουν σκεφτεί ακόμα εκεί πέρα οι τόποι αυτό. Λοιπόν, ο Βασιάς Αρθούρος έζησε περίπου την ίδια εποχή που έγιναν οι πρώτε εμφανίσει του πλάσματος του Λοχνές, έτσι. Ναι. Δεν θα έχει τρομερό aesthetic αν λένε, ο, λένε ότι ο Βασιάς Αρθούρος πούμε, έχει πάει στο Άβαλον και θα επιστρέψει για να λυτρώσει τη Βρετανία, έτσι, από, το, από τα κακά που της έχουν συμβεί ανά τα χρόνια. Δεν θα ήταν τρομερό αν αυτή τη φορά... Καθώ τα επέστρεφε από το άβαλον, έβγαινε το τέρα από τη λίμνη Νέσ και του δίνε το σπαθί του. Έτσι να το κρατούσε στο στόμα και να ήταν σαν κάποιο είδου του.
3: Καβάλα στο λοχνέ, να πάει να του δίνει. Ακριβώ. Αλλοφύλακα τη στο (laughs) Νέσ.
0: Το σκέφτομαι πολλέ (laughs) μέρε. Καλό, καλό. (laughs)
3: Κοιτάξτε, να να πω κι εγώ λίγο εδώ το μαϊτού σέντ, παιδιά. Το κράκεν ω κεφαλόποδο είναι άριστο, είναι είναι 10 στα 10 το, το πλάσμα γιατί. Και πως και δεν το σκεφτήκατε Μπορεί να είναι ο Κθούλου Και σε ποιον δεν αρέσει ο Κθούλου
1: Δηλαδή (σχερνά) Θα ήταν ξύπνιος ο ο Κθούλου Θα είχαμε μπλέξει Μα ξυπνάει
3: ο Κθούλου και στο διήγημα Το κάλεσμα του Κθούλου Βγαίνει ο Κθούλου μέσα από το έγκατα εκεί της θάλασσας Τα βάθη Και συναντάει το, το καράβι και το βυθίζει και ο καπετάνιο σου κοπανάει στο κεφάλι και τον ξαναστέλνει μέσα κάτι περίεργα γίνονται. Δεν το θυμάμαι ακριβώ τώρα. Και ξαναπηγαίνει για ύπνο κθούλου. Αλλά είναι κθούλου, ρε παιδιά, μπορεί να είναι το κράκεν, είναι ο κθούλου ο ίδιο. Δηλαδή, πώ πώς, πώς να πας κόντρα στο κθούλου. Δεν ξέρω. Ε, εγώ είμαι team Kraken. Το δηλώνω από εδώ. Εντάξει.
0: Έχει έντονα λαφκραφτιανό βάγκο. Ναι, ναι.
1: Είναι νικητή από το πρώτο ημίχρονο του Κράκεν, είναι η αλήθεια. Έχει πάει ποτάχνημα <laughs> από τα Χριστούγεννα. <laughs> <laughs> Σίγουρα,
2: σίγουρα, σε καταστροφική μανία νομίζω δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε αυτά τα δύο. Το τέρας του Λόχνες έναν άνθρωπο που είχε πάει να φάει εκεί που το είχε ταΐσει ο μοναχός Κολούμπα και σε αυτόν φοβήθηκε το Θεό και δεν τον έφαγε. Βέβαια επειδή έχει το φόβο του Θεού, μπορεί να είναι θεάρεστο το πλάσμα και να το προστατεύει. Αυτό, Οπότε, αυτό ίσως θα μπορούσε να είναι μια.
0: Λow
1: key, κατάλογο.
2: Kind
3: of. <χωμάς> Κοίτα, εδώ έχουμε πάλι το κλασικό δίπολο εδώ πέρα. Ένα πλάσμα βυσαλαίο και έτσι, σκοτεινό, α πούμε. Και ένα πλάσμα πιο οικογενειακό και κοντά στον άνθρωπο και στον τόπο του. Mm-hmm. Και αυτά τα δίπολα είναι ωραία να συμβαίνουν. Ε? Και είναι ωραίο που αυτά τα δύο πλάσματα έχουν και μια κοινή πούμε, καταγωγή τη θάλασσα. Ε, μάλιστα, λοιπόν, έχουμε, έχουμε άλλες πληροφορίες που να αναφέρουμε
0: ε, Εντάξει, για τη λιμνινές έχω να πω εγώ Ότι εκτός από πολύ μεγάλη είναι και αρκετά βαθιά Ότι επίσημα είναι 230 μέτρα το βάθος της Αλλά σε ένα σόναρ λέει, που είχε γίνει το 270 ε, το, Συγγνώμη, το 2016 το ε, Φάνηκε πως ήταν 270 μέτρα Αλλά λέει βιάστηκαν να το αποδείξουν λάθος ότι ήταν λάθο μέτρηση. Okay. Τώρα δεν ξέρω, παιδιά, αν όντω το, προστατεύει... το προστατεύουν οι σκοτσέζικε αρχέ και έχουν κρύψει 40 μέτρα από τη λίμνη για να κάνει το κομμάτι του εκεί κάτω, α πούμε. Ωραίο θα
1: ήταν αυτό. Για να έχει
0: mm. την το ευρωτική του φωλίτσα. Και έχω να πω και το εξή. Λέμε τέρα του λόχνε, αλλά εγώ είμαι πιο πολύ ρε παιδιά προ το πλάσμα. Γιατί είναι αγαθό γίγαντας. Δεν έχει πειράξει κανέναν. Ισχύει αυτό. Αλλάζει γενικά. Και του ντόπιου του έχει σώσει. Έτσι. Και έκανε και τον κολούμπα εκεί πέρα, θαυματοποιείο, Άγιο κτλ. Mm.
1: Οπότε win-win. Βέβαια, για να σε διακόψω, στην αρχή σκότωσε ένα αγωγικό. Ε, στην αρχή σκότωσε ένα αγωγικό.
0: Εντάξει, και εσύ άμα ένα αδελφίνη με στη θάλασσα, μπορεί, μπορεί να να τα να ήταν να
3: ναι, δεν ξέρει ποτέ. Mm. Γενικά το Το Λοχνέ έχει προσφέρει και σε ΑΕΠ τουριστικό. Είναι, είναι, κομπλέ, είναι κομπλέ με του Σκοτσέζου. Είναι, είναι
1: σοσιαλιστικό. Προσφέρει σε όλη <laughs> την κοινότητα. Θα έλεγα ψυχαίψον <laughs> <κάποιες> να είχαμε <laughs> τώρα
0: στην Ελληνία του Μαραθώνη. Ωραία. Τι θα ήταν. Αχ. Λοιπόν. Αυτά λοιπόν. παιδιά για το Λόχνες
2: Πολύ ωραία Δεν ξέρω αν και για το Κράκεν έχουμε κάτι ακόμα
1: ε, Το Κράκεν Όχι κάτι συγκεκριμένο ε, Υπάρχει όμω Έχει περιέσει πάρα πολύ την pop culture Όπως αναφέραμε και με το Lovecraft Ο οποίο είναι επηρεασμένο από, από το Κράκεν Για τη δημιουργία του κθούλου ε, Το Tolkien Στον άρχο των δακτυλιδιών ε, Για ε, να ε. φτιάξει τον παρατηρητή Της εισόδου Της Της ε, Μόρια, ε, της μόρια. Τη Μόρια ah. που αρχίζει να παίρνει τη συντροφιά, οι πειρατέ τη Καραϊβική και γενικά πάρα πολλά, η... το Class of Titans. Γενικά πάρα πολύ, η Τεταμοκρατία δηλαδή, πάρα πολύ.
0: που πήγε να φάει την Ανδρομέδα.
1: Ναι, είναι πολύ επηρεασμένη η, η pop κουλτούρα από το Αυτό που έχει κάνει και αντίκτυπο. Στη σημερινή κοινωνία έχει δημιουργήσει αντίκτυπο. Δεν θα είχε το φύλακα τη λίμνη τη
0: Μόγια. Πέρα από την πλάκα, πρέπει να είναι και πολύ έξυπνο. Αν υπήρχε δηλαδή, γιατί τα κεφαλόποδα είναι πολύ έξυπνα. Σχεδόν
1: εξωγή είναι Οκτώ, απλά μέσα. Έχουμε 8 έχουμε εκεί. Δεν παίζουμε. 8 εγκεφάλου, <laughs> σαν το θανάσιο χθμιάδι.
0: <laughs> <laughs> Ακριβώ. <laughs> λοιπόν, και μια
2: και εδώ στο τέλο, Δημήτρη, κάναμε βλακεία, δεν το πάμε στην αρχή. Ότι έχει ξεκινήσει και εσύ καινούριο podcast. Ποτέ, άμα θες να πει εδώ στον κόσμο να μπει να ακούσει, κλπ.
0: Ναι, παιδιά, είναι ε, λαογραφικό ενδιαφέροντος Είναι, είναι λίγο οικέ, λίγο σκηνοθετημένο. Ε, είναι μικρό όμω και έφπεπτο σαν καραμελίτσα. <laughs> είναι λαογραφικό ενδιαφέροντο, έτσι είναι. μύθοι, θρύλοι, παραδόσεις και. πιάνει πολλά θέματα. Το πρώτο επεισόδιο ήταν για τι Λάμυε και τι Νεράιδε. Και συνεχίζουμε με Βασιλιά Αρθούρο.
2: Ε, Πε στον κόσμο να το βρει, πού θα το βρει.
0: Ναι, ναι, λέγεται The Mystic και νομίζω πως αν το ψάξετε θα επιβραβευτείτε.
2: ωραία. Υπάρχει το Spotify. Εγώ άκουσα, εγκρίνω, φουλ, προτείνουμε.
3: Και από μένα είναι
2: ναι.
1: Και από μένα όχι ότι είναι μου, (laughs) αλλά είναι ναι. Και από μένα. (laughs) Και εγώ όχι ότι το (laughs) έφταξα, αλλά νομίζω ότι είναι εξαιρετική (laughs) δουλειά. (laughs) Ακριβώ. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Εμεί ευχαριστούμε. ευχαριστούμε
0: Ότι. Ε, όπως έχει πει και ο δεύτερος Δίκυνσον Ακούω μου αρέσει <laughs> Conspiracy κλάπ mm, πολύ δυνατό
1: πραγματικά. Ε,
0: Παιδιά από όταν σας πρωτακούσαμε Νομίζω έχουμε κολλήσει
1: έχουμε το podcast είναι πάρα πολύ καλό Είναι και πολύ καλό δουλεμένο Και εξαιρετικά έφερε και διασκεδαστικό <laughs> δηλαδή... Ναι, έχεις βάλει στην προσωπική μου ζωή σαν γεραυνός,
0: <laughs> ενεθρία. <laughs> <laughs> Αλλά πέρα από την πλάκα, παιδιά εξαιρετική πραγματικά θαυμάζουμε. Να είστε καλά φίλοι. Να καλά, ευχαριστούμε πολύ. πολύ.
3: Λοιπόν, ε, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε, ευχαριστούμε που κάνατε τη δουλίτσα Πολύ ωραίο το ζήτημα, εγώ με πάντα υπέρ σε θαλάσσια τέρατα και θαλάσσια πλάσματα μυθολογικού ή και όχι χαρακτήρα. Ε, νομίζω ότι αυτά ήταν τα στοιχεία που θα παρουσιάσουμε για σήμερα. Νομίζω το καλύψαμε το ζήτημα. Φίλε και φίλοι, Ακροατέ και Ακροάτριε, όπω κάθε φορά, εάν έχετε κάποιε πληροφορίε που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μα, μπορείτε να μα στείλετε μήνυμα. Με αυτά, θα σα αφήσουμε και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά.
0: Όποιο φύγει από αυτή τη ζωή έχοντα ηλεκτρονική κάρτα, δεν θα δει Βασιλεία Ουρανών. Ταυτοποιείται με το 666. Ξυπνήστε!
1: Αν διαβάζεις το με το είπα δεν άπειρα. Και σου λέω είναι αυτά. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι
0: βαριά τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο που συσκεύει το αντίθετο, δεν το σβιζάμε. Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπεν ένας Πραγματική ιστορία, κύριε Πραγματική ιστορία, κύριε Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. <Πραγματική> ιστορία, κύριε Υπουργέ. <Πραγματική> ιστορία, κύριε Υπουργέ.